0: Już jesteśmy? Dzień dobry Państwu, klub książki Wita, Papierowy Motyl Wita. I jest dzisiaj z nami Patrycja Mnich, która jest autorką. Tada! Ja wezmę tutaj bliżej. Która jest autorką między innymi tej książki, Hej Dziewczyno, którą wydaliśmy w Papierowym Motylu i którą uwielbiam. Zresztą Patrycję też uwielbiam, dlatego też jest dzisiaj z nami. I, i dzień dobry. O, może tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, wiesz, Mariko. Wiesz co, cieszę się, że jesteś tu z nami i przed chwilą tak za kulisami rozmawiałyśmy o mm, siostrzeństwie i wsparciu kobiecym, o takiej solidarności kobiecej i pierwsze, co mi przychodzi do głowy przy słowie siostrzeństwo, to przychodzi też feminizm, a gdy przychodzi feminizm, to przychodzi z jednej strony, o Jezu, jak dobrze, że to się wszystko dzieje, czyli feministycznie się rozwijamy, ale z drugiej strony przychodzi od razu przychodzą przytyki, których doświadczam w social mediach albo też w realnym życiu, nazwijmy to poza poza wirtualnym. Przytyki z różnych stron, od różnych osób, od kobiet i od mężczyzn, krytykujący bardzo feminizm. I chciałam Ciebie zapytać, kim feminiści, feministki są dla Ciebie, bo trochę tego feminizmu w Twojej książce jest. I chwała Bogu. Albo chwała Tobie może w ten sposób. Wiesz co, dla mnie feminizm jest
1: dbaniem o równość. O to, żeby i mężczyźni, i kobiety mieli tak samo, mieli takie same możliwości, byli traktowani tak samo, a nie różnie, dlatego, że różnią się płcią. I ta krytyka, taka są takie takie różne wytrychy, które się pojawiają, jeżeli chodzi o tą krytykę feminizmu, to jest na przykład takie stwierdzenie, że a, to jest o tym, że kobiety mają mieć lepiej, prawda, że teraz właśnie takie były uciśnione, no to teraz wy chcecie mieć tutaj lepiej, a przecież my mężczyźni nie jesteśmy tacy straszni, też chcemy mieć dobre. No właśnie nie, dla mnie to jest o, o wspólnotowości i o równości. Ale też przyznam, że nie jestem jakoś dobra bardzo w, w takich regułkach i, i yy, definicjach, bo, bo to też nie było tak, że ja sobie jakby założyłam, że napiszę książkę, która będzie feministyczna, tylko myślę, że po prostu ja taka jestem, że ja taka jestem i ta książka i takie moje podejście też do, 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 do yy, tego siostrzajstwa i do feminizmu wynika chyba z tego, że yy, Ja byłam wychowana zupełnie jakby bez bez tych definicji, chyba w taki właśnie feministyczny sposób, to znaczy ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja czegoś nie mogę, bo ja jestem dziewczynką, dziewczyną, kobietą i później kiedyś zaczęłam stykać z tym gdzieś w życiu, to byłam tak strasznie zdziwiona, nawet nie byłam oburzona, tylko myślałam sobie, ale dlaczego właściwie, o co tu chodzi, dlaczego ja czegoś nie mogę, bo ja jestem dziewczyną, czy czy dziewczynką, jakoś nie mieściło mi się to w głowie, bo bo nie, był, nie spotykałam się z tym, nie wiem, w domu. Nie, 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 nikt mi nie mówił, że nie możesz tego, bo ty nie wypada, bo jesteś dziewczyką. I, i, i z takiej chyba niezgody właśnie na, na takie traktowanie inne kobiet i dziewczyn wzięła się ta książka. Czyli ja, I też niezgody na to, jak się portretuje kobiety i dziewczyny w, czy w literaturze. Teraz to się zmienia, oczywiście, więc, ale generalnie przez długi czas tak było i w literaturze, i w filmie. To były takie bardzo e, takie stampowe postaci. E, było kilka takich rodzajów e, e, bohaterek. I e, to e, 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 powodowało, że ja bardzo często, kiedy oglądałam jakieś filmy, czy czytałam książki, to się identyfikowałam z męskimi bohaterami, a nie, a nie z kobietymi. E, e, dlatego jakoś tak sobie pomyślałam, nie no ja napiszę książkę o takich kobietach i dziewczynach, o, o, o bohaterkach. E, takich jak ja je widzę, jakie ja spotykam, o takich dziewczynach, jakie ja znam, z jakimi się przyjaźnię yy, i o tym, że one są bardzo różnorodne i różne. I że to nie jest tak, że jest po prostu pięć typów kobiet, dziewczynek i że są nieśmiałe i że są takie, co mają obdarte kolana, a jeszcze inne są matkami, a inne są ladacznicami, tylko że, że my jesteśmy też bardzo pełnymi osobami i yy, całym kosmosem. W jest bardzo wiele różnych cech w każdej z nas.
0: Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że twoje, twoje dziewczyny, hej dziewczyny, są takimi chuligankami. I to chyba mhm. właśnie jest takie sformułowanie trochę wydaje mi się, trochę przerysowanej na wyrost, bo tak nas mogą ocenić. Nas, zobacz, ja już, ja już to tak. przekładam, zmierzam do siebie. Super. Bo tak, twoje bohaterki mogłyby właśnie być postrzegane jako takie chuliganki, tylko i wyłącznie dlatego, że się nie mieszczą w tych schematach, o których powiedziałaś.
1: Tak. Tak, tak I, i dokładnie, dokładnie. Oczywiście to, że te huliganki to jest takie zaczepne, bo, bo przecież to żadne chuliganki, tak naprawdę, ale tak jest. Ja to też widziałam i widzę w realu, jeżeli chodzi o moje koleżanki i przyjaciółki. Mam naprawdę szczęście do cudownych, wspaniałych przyjaciółek, koleżanek, które są E, właśnie koligankami, to znaczy często są tak y, opisywane, określane, może niekoniecznie tym słowem, ale o to właśnie chodzi. E, ponieważ są e, inteligentne, wolne, e, właśnie nie stawiają sobie jakichś granic tylko i wyłącznie dlatego, że czegoś tam nie wypada, bo są, bo są, bo są dziewczynami, bo są e, kobietami. E, i tak, i masz rację, oczywiście, że to chuligajstwo jest, jest prowokacją, bo to po prostu są w, kobiety i dziewczyny i tyle, takie, jak ja, jakie ja znam. To, 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 nie, to nie ma niczego wydumanego, tak naprawdę każda z tych postaci ma rozmaite cechy, e, które mogę przypisać wielu moim, moim koleżankom i, i przyjaciółkom.
0: Taką granicą, taką granicą, którą nadal wymaga się od nas żebyśmy stawiały jest też wiek że po jakimś tam nie wiem, po pięćdziesiątce nie wypada po trzydziestce nie wypada, po sześćdziesiątce to już w ogóle w dziewczynie naszej mamy trzy bohaterki, mamy trzy pokolenia i mamy no, taką babcię która sobie granic też nie postawi
1: tak, tak tak, tak, tak. To jest chyba w ogóle moja ulubiona bohaterka. Też wszystkie oczywiście są widzińskie. I też muszę powiedzieć, że znam kilka takich pani po siedemdziesiątce, które, które były, których czerpałam konstruując tę postać. Więc to też nie jest tak, że to jest tylko postać z moich marzeń. Ja bardzo bym chciała, żeby panie po siedemdziesiątce były właśnie takie i sobie pozwalały na bycie wolnymi i kolorowymi i i takimi, jakimi się tylko podoba. Tylko ja znam takie, 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 takie kobiety całe szczęście i cieszę się ogromnie, ale chciałabym, żeby było ich więcej, bo uważam, że to jest wspaniały wzór dla tych młodszych pokoleń do no naśladowanie nie, nie dlatego, że, 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 że wiesz, takiego dosłownego, pod tytułem takim, że jeżeli tutaj jest taka bohaterka, która jest bardzo ekscentryczna, no to teraz ta dziewczyna jakaś młoda myśli sobie, o, to ja też będę taka właśnie ekscentryczna. to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest takie przyzwolenie do tego, żeby być tym, kim się naprawdę jest. Jeżeli jesteś wrażliwą, uczuciową, domatorką, to z nią bądź po prostu, bo, bo też zdarza się tak, że czasem środowisko wymaga od Ciebie, żebyś była bardzo rozkrzyczana, bardzo taka um, silna i twarda, może to taka nie jesteś, więc to, 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 to chodzi o to, żeby żeby po prostu dać sobie przyzwolenie na to, żeby być tym, kim się jest i absolutnie właśnie również o to, żeby ta cyzura w wieku nie, nie miała w ogóle tutaj racji bytu i, i, i znaczenia. Ja bardzo lubię te, te panie, które znam, te właśnie bo to starsze panie, to brzmi w ogóle okropnie i w ogóle nieadekwatnie, te panie takie po siedemdziesiątce, które są absolutnie fantastyczne, pełne życia, wigoru i naprawdę cieszę się, że je znam, lepiej lub gorzej, bo Bo to naprawdę jest ważne. Obserwowanie i myślenie sobie, jak świetnie, że że, że one są takie, to znaczy, że ja też nie będę musiała być stateczną, wiesz, starobinką, tylko tylko będę mogła sobie pozwolić na to, żeby się dalej cieszyć życiem, być być żywiołową, żwawą i taką, jaką jaką naprawdę będę i nie będę tego musiała ukrywać, bo bo nie wypada, bo wstyd, bo, bo to już w tym wieku to nie wolno.
0: Czyli to jest takie, wiesz, cieszenie się też sobą, cieszenie się taką, jaką jestem. Nie nie chowanie się za schematami, szufladkami i jakimiś właśnie takimi zasadami panującymi gdzieś. Też nie wiadomo gdzie. Tak, tak, tak,
1: tak, dokładnie. Tak, absolutnie tak. Absolutnie, dokładnie tak. I też... ta moja bohaterka, jest ta tutaj starsza, jest rzeźbiarką, więc y, oczywiście artystom wciąż wolno więcej. To znaczy, to, to, to też jest straszliwie niesprawiedliwe, ale u mnie się nadal tak jest, prawda? Że o, to jest artystka, no to to jest taka ekscentryczna, bo artyści tak mają, y, więc jej wolno. To już przymknijmy na to oko i rzeczywiście może m, powinnam ją uczynić kimś innym, a nie, a nie, a nie rzeźbiarką, żeby to było jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Inne, niż zwykło się portretować tak zwane starsze panie. Natomiast ostatnio miałam taką a propos tej książki, właśnie rozmowę bardzo ciekawą. Te kobiety są, te moje bohaterki są dosyć właśnie, tak jak powiedziałeś, mogą być określane jako ekscentryczne przez wiele osób, szczególnie właśnie ta, ta zoja, ta, ta rzeźbiarka. I to była rozmowa o tym, że teraz bycie takim ekscentrycznym się troszkę zdewaluowało, to znaczy, że wszyscy chcą być, wiesz, ekscentryczni i to bardzo często nic za tym nie idzie. W związku z tym ludzie są tym zmęczeni, czasem już tacy niechętni, no bo znowu ktoś się popisuje i wymyślił sobie jakąś tożsamość taką niby kolorową, ale tak naprawdę wcale nie jest za tym kolorowym człowiekiem i, 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 i to jest puste. No więc chcę powiedzieć, że ta moja ekscentryczna bohaterka, że to nie jest puste, no ona faktycznie jest tą artystką, jest taka, zawsze taka była i, i, i wydaje mi się, że to jest ten ekscentryzm, który jest pożądany i który, który czyli ja bardzo lubię i kocham i uważam, że jest taki właśnie pełen wolności osobistej, a nie jest jakąś pustą pozą na pokaz, z której, której nic nie wynika, bo to też nie o to chodzi.
0: No wiesz co, to ciekawa obserwacja z tą rozmową, którą, którą miałaś, I być może to jest też tak, że bardzo popularne jest bycie autentycznym, czyli szukanie czegoś w sobie na takiego bardziej niż jesteśmy, że zamiast chować się trochę w siebie i siebie zrozumieć i tym epatować, to my szukamy autentyczności, którą musimy nagle zdefiniować, bo przecież tak tak jest lepiej. I szukamy tak. nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. O, będę dzisiaj, jak ktoś, kto chodzi i uprawia jogę w lesie, a że mieszkam przy lesie, to akurat ja też tak. będę. I to będzie moje autentyczne. Chociaż to jest nie w zgodzie w ogóle zupełnie z moim temperamentem tak. i z moją wizją. Dokładnie. Dokładnie,
1: dokładnie. Ja też, ja też o tym nie myślałam przed tą rozmową, dlatego ją przytaczam, bo to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Dokładnie tak jest, jak mówisz. Dlatego też... Nie chodzi tutaj o bycie y, kolorowym ptakiem, tylko właśnie chodzi o to, żeby mieć odwagę y, do bycia sobą, takim jakim się jest, czy taką jaką się jest, ale t- tak jak mówisz, najpierw trzeba się tam gdzieś schować, y, zajrzeć w siebie, żeby się w ogóle dowiedzieć, kim się tak naprawdę jest. Nie, nie, nie dlatego, że ktoś od nas czegoś oczekuje, tylko, tylko jak to jest w rzeczywistości.
0: Mhm. Tak. Czy dziewczyno jest dla Ciebie książką o wolności? Tak. Tak, to chyba, to chyba najbardziej jest
1: właśnie książką o wolności. Nie, 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 nie o dziewczynach, nie o kobietach, nie o feminizmie, o, tylko, o, tylko jeszcze szerzej yy, o wolności.
0: Tak. No dobra, to teraz tak. A jaki idziemy, były, tak. A jakie były początki, kiedy wpadłaś na pomysł, że napiszesz że o tym napiszesz, że będą dziewczyny i i czy od razu wiedziałaś, że tak się potoczą losy bohaterek? Początki początki były takie, że mój,
1: ponieważ ja jestem przede wszystkim scenarzystką, to jest mój mój zawód, mój kolega, fantastyczny reżyser filmów dokumentalnych głównie, chciał zrobić film fabularny. Skontaktował się ze mną i zapytał, czy nie chciałabym dla niego napisać scenariusza filmu o rodzinie. No więc ja w ogóle się ucieszyłam, bo bardzo chciałam z nim współpracować i, i, i podziękowałam za tę propozycje, oczywiście, oczywiście, a potem tak usiadłam i pomyślałam sobie, że ja nie mam w zasadzie nic, może teraz to się zmieniło, ale wtedy nie miałam zupełnie nic do powiedzenia na temat takiej tradycyjnej rodziny, czego by już nikt nie powiedział, też nie czułam się jakoś kompetentna. Myślałam sobie no nie, no po prostu nie, 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 nie czuję tego, nie mam nie, nic, niczego nie złapałam takiego, co, co, co by mnie pociągnęło. Poza tym, że pomyślałam sobie, no to ja, gdybym miała napisać o rodzinie, to byłaby to rodzina, w której są same kobiety, bo to jest dla mnie interesujące, i intrygujące i sama chciałam się dowiedzieć, e, co by się wydarzyło wtedy między nimi. Napisałam takie krótkie, to jest w formie krótkiego opowiadania ja to już mówiłam parę razy, nawet dostałam właśnie od Tomka kiedyś mailek, się śmiał się tam, że, że, że się cieszy, że dzięki temu powstała książka, bo, bo, bo Tomek nie był zainteresowany, takim, nie o to chodziło po prostu, no, chodziło mu o coś innego, natomiast ja zostałam z tymi bohaterkami, z którymi już się dołożyłam na tyle z żyć i, i zostały mi się na tyle jakieś takie bliskie, nie mnie zaciekawiły, że stwierdziłam to, że skoro ja je mam, to zobaczę jak ta opowieść się rozwinie. Co by się stało, gdybym to, to krótkie opowiadanie em, rozwinęła i, i zrobiłam to. Ja, ja też piszę prozę w sposób zupełnie inny niż scenariusze, bo scenariusz tak polega na tym, że zanim się go napisze, to trzeba wiedzieć w ogóle, jaki jest początek, koniec i, i co by tu w ogóle będziemy opowiadać. Natomiast ja prozę piszę w taki sposób, że nie wiem, co się wydarzy. To znaczy te, te postaci same gdzieś mnie prowadzą i em, piszę takimi krótkimi fragmentami, które też w różnych miejscach potem się znajdują. Dlatego może też ta książka jest taka specyficzna, bo, bo i to chyba widać, że ja właśnie w taki sposób piszę. Więc one nie same zaprowadziły te bohaterki moje tam, gdzie, gdzie ostatecznie ta książka się kończy i to, to właściwie one mi opowiedziały o sobie, tak mówiąc metaforycznie, ale naprawdę, naprawdę tak, tak,
0: się, tak się działo. I to jest w tym wszystkim chyba najpiękniejsze i ma taką wielką moc, że pracujesz w taki sposób, że dajesz się poprowadzić komuś, kto nie istnieje, tylko kto jeszcze siedzi w twojej głowie i trochę na papierze i pozwalasz czemu, czemuś tej sile, którą stworzyłaś, wykreowałaś te energii, zaprowadzić Cię do finału. Tak, tak, tak. Ja w
1: ogóle uważam, że to jest niesamowite i, 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 i że to jest najbardziej fascynujące w pisaniu. Ja wiem, że są różni, różne sposoby i że są prozaicy, którzy, mają, którzy piszą podobnie właśnie do scenarzystów, czyli mają plan bardzo ścisły, oczywiście proza gatunkowa też na przykład tego wymaga, ale niekoniecznie proza gatunkowa, że rzeczywiście muszą wiedzieć zanim zasiądą do pisania albo piszą po kolei bardzo, ale, ale wiem, że są też tacy, którzy właśnie piszą tak jak ja i gdzieś się ten świat z nimi tak... odkrywa, odsłania. Mnie to fascynuje. To znaczy ja chyba dlatego tak bardzo, bardzo lubię pisać, bo dla mnie to jest niespodzianka. To jest wkroczenie w jakiś świat pełen znaków zapytania i sama się ciekawa, co się się wydarzy dalej. A to, co mnie cieszy ogromnie, to, to to, kiedy później, tak się dzieje z tą książką, spotykam dziewczyny, kobiety i one mi mówią, że się odnajdują w tej w tej opowieści. Czyli, czyli to też znaczy, że... I toczymy różne rozmowy, że czasem wielogodzinne, które zaczynają się właśnie od jakiejś którejś z tych bohaterek na przykład, czy sytuacji. Więc to też znaczy, że te bohaterki opowiedziały szczerą, szczerze opowiedziały o sobie. I że jest tam jakaś, jakaś prawda w tym wszystkim, skoro... skoro... To jest całkiem sporo kobiet i dziewczyn, które się w tym odnajdują. No, tak jak mówię, dla mnie to jest świetne, świetny sposób pisania. Ja nie umiem chyba inaczej. Oczywiście scenariusze piszę tak, jak się scenariusza. Ale jeżeli chodzi o prozę, to, to robię to w ten sposób, bo, bo tak już mam.
0: I uważam, że to jest niezwykła przygoda wtedy. A wiesz co, ale napisałaś też książkę na podstawie scenariusza, i swojego i Kasi Klimkiewicz, mówi o Kalinie Endrusik. Tak. Jak, jak w przypadku tej książki, czy nie było tak, że też się gdzieś wołało, ale musiałaś się pilnować i się jednak bardziej trzymać scenariusza?
1: Tak, o, to była zupełnie inna sytuacja. Tak, tak, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo faktycznie... Yy... Przez chwilę poczułam się jak autorka prozy gatunkowej, czy też taka rasowa autorka powieści, bo miałam już szkielet, który, który był określony, bo, bo książka zawiera cały scenariusz i oprócz tego jeszcze dopisane przeze mnie elementy, natomiast jest napisana z perspektywy innej bohaterki, znaczy jednej z bohaterek, więc troszkę, troszkę to jest inaczej. I tutaj rzeczywiście te, te, ta moja metoda nie miała racji bytu. To po prostu nie mogło się zdarzyć. Natomiast ponieważ bardzo chciałam, żeby to nie było tylko i wyłącznie przełożenie scenariusza na inny gatunek, no to właśnie wymyśliłam razem z Kasią, że jakby narratorką będzie jedna z bohaterek filmu, która tam jest postacią ważną, ale tak naprawdę pokazaną przez chwileczkę, taką przemykającą, by mogła może się wydawać nieistotna, chociaż ma bardzo duże znaczenie dla dla tego, co tam się się wydarza w filmie. I to było przeciekawe, to było, to było, to była trochę bardziej praca przypominająca mi pracę scenarzysty, a nie nie prozaika, bo jednak wymagała poprzekładania pewnych puzzli, zobaczenia, co gdzie jeszcze można dodać, jak to zrobić. Więc dla mnie to była mimo wszystko praca scenarzysty, a nie nie praca prozaika, ale była bardzo ciekawa i i to też też było fascynujące, absolutnie, czy to się w ogóle uda zrobić tak, żeby ta opowieść Miała jakąś wartość dodaną, żeby nie była tylko, tylko takim przełożeniem scenariusza, bo bardzo mi na tym zależało, żeby to nie było tak, że ktoś, kto widział film, przeczyta książkę, to musi sobie, no to. No potem ja to czytam, jak ja to już zobaczyłam, czy zobaczyłam, żeby jednak spojrzał na przykład na ten film z trochę innej perspektywy, dostał jeszcze coś, co mu tam. Tam, tam tak rzeczywiście mam nadzieję, że się w jakikolwiek sposób udało, rzeczywiście tam są jakieś pewne elementy dodane, które powodują, że ta opowieść z filmu. E, jest troszkę z innej perspektywy, inaczej opowiedziana, niektóre są dopowiedziane, rozszerzone.
0: A jak to jest, gdy pracujesz nad scenariuszem i później widzisz efekt już na ekranie czy w, w telewizji? Nie wiem, czy rozdzielę teraz na filmy i seriale, na razie może jako tak ogólnie to potraktujmy, Czy za każdym razem masz tak, że że czujesz, to jest to? Czy czasami się zdarza gdzieś jakieś spostrzeżenia, które być może coś coś tam ciebie uwierają, że mogłoby gdzieś być coś nie tak? Chodzi mi o to przeniesienie przez reżysera twojej wizji.
1: Mhm. No, ja uważam, że to ten... zawsze jest inaczej. To znaczy, to nigdy nie jest tak, że e, wyobrażasz sobie, pisząc scenariusz, jak wygląda film, czy odcinek serialu na przykład. I, i w, ale to myślę, że to bardziej wszystko tutaj, lepiej wam idzie o filmach, jakby gdzieś tam. Mhm. I, I później oglądasz to i myślisz sobie, o, właśnie tak sobie to wyobrażałam. Zazwyczaj jest... Odwrotnie, to znaczy ja jestem bardzo często zaskoczona, no bo te, wydaje mi się, że tak ma być, no bo jednak to jest jakiś zapis, jakiś zapis na papierze, a potem jakby się, dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, to znaczy są aktorzy, którzy interpretują jakoś, to jest oczywiście reżyser wiadomo, który ma swoją wizję, nadaje temu jakiś kształt, to jest scenografia, jest autor zdjęć, który to jakoś filmuje, więc jakby gdzieś tam... E, X twórców jeszcze dodaje coś, przemiela ten ten scenariusz scenariusz jest taką taką matrycą, jest czymś początkowym, jest jest pewną pomocą, jest jest oczywiście na początku, ale zupełnie nie jest produktem końcowym i jest rzeczą oczywistą, że że, potem film jest jakimś rodzajem niespodzianki. E, oczywiście nie jest najlepiej, jeżeli jest nie miło mięśniać, ale sobie, że to przecież w ogóle tak miało nie być, ale, ale moje doświadczenie jest takie, że to jest raczej właśnie takie fascynujące, fascynujące, jak że na przykład czasem sobie, ja na przykład miałam, jeżeli chodzi o Kalinę. Jędrusik, o filmu o Tutaj bardzo wiele rzeczy było takich, jak, jak, jak sobie wyobrażałam, bo ja pisałam ten scenariusz, że z z Kasią Klinkiewicz, która jest reżyserem, reżyserką tego filmu, więc jakby gdzieś Kasi wizja była Milana bez przerwy, ta, na każdym etapie, więc to też nie było takie zaskakujące, ale ja na przykład nie umiałam, chociaż wiedziałam od Kasi, że będzie chciała zrobić ten film kolorowy, ale ja osobiście nie potrafiłam kompletnie Wyobrazić sobie tego filmu w kolorze i cały czas pisząc te sceny, przepisując je, zmieniając. Ja cały czas widziałam ten film y, czarno-biały. W ogóle nie umiałam tego zobaczyć inaczej. I na przykład to było dla mnie, chociaż wiedziałam, że będzie, to będzie kolorowy film, bo to absolutnie szokujące wręcz. Zwłaszcza, że Kasia z Dolinką Miską, która jest wspaniałą autorką zdjęć wymyśliły takie pastele, ten, ten świat jest bardzo kolorowy, wyraźnie kolorowy, więc nic coś zupełnie innego. Te sceny w związku z tym były dla mnie y, dlatego y, zaskakujące i takie w ogóle nowe i takie szokujące, bo ja nagle zobaczyłam to wszystko w kolorze, więc niby nic, ale jednak naprawdę... Y, duża zmiana, a ponieważ jakby ten film już widziałam wiele razy, więc teraz dla odmiany nie potrafię sobie tego wyobrazić w ogóle w tej bo już bardzo, bardzo mi to, to całą tę opowieść w kolorze, które, które dziewczyny tam zrobiły, więc nie ma się co nastawiać, jeżeli jesteś scenarzystą, że, że ktoś wejdzie do twojej głowy i po prostu wyjmie to, jak ty widzisz te sceny i one będą dokładnie tak wyglądały, bo, 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 bo i reżyser, i twórcy, tak jak powiedziała, mają swoje wizje i o no to właśnie chodzi, że, że to jest jakiś rodzaj pracy zbiorowej i
0: potem to, co powstaje jest wypadkową naszych wyobrażeń. No dobra, to teraz pytanie o prozę, dalej wracamy do książek. Czy czegoś się mamy spodziewać w najbliższym czasie, albo yy, inaczej, jeśli to na przykład nie jest jeszcze ty, ty, ty już jakieś domniemania swoje, wymyślam. A, mm. <laughs> więc może inaczej. Czy masz jakiś pomysł, który cię yy, bardzo mocno już yy, nurtuje i? Yy, Jezu, jak się mówi po polsku? Jest takie słowo, które angażuje, o. <śmiech> <śmiech>
1: Wiesz co, jestem w trakcie pisania drugiej z trzech nowel, które będą się składały na taki tryptyk pod tytułem komboje i nawet udało mi się dostać stypendium na napisanie tej książki. Co bardzo mnie cieszy. Nie wiem, czy dojdzie żeby, 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 żeby o tym jest bardzo wiele mówić, natomiast powiem tylko, że to nie jest western. <grymne> I tak <jest> naprawdę, <grymne> ten, ten tytuł, ponieważ ja bardzo lubię i rzeczywiście piszę, jeżeli to nie jest temat zadany, a nawet czasami jest zadany, to piszę o kobietach, więc kowboje k- 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 z, z moich, z moich y- trzech nowel, a właściwie kowboje pojawiają się w, w jednej tej noweli, ale generalnie kowboje k- i cały ten tytuł dotyczy y- kobiet, y- a, nie, a nie mężczyzn. Y- y- ja nie wiem, czy... Ja, y- 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 Czekam, bo być może kiedyś dojrzeję do tego, może jak będę właśnie miała te 70 lat, żeby napisać porządną powieść. Na razie jakby gdzieś te, to, co ja piszę, to jest takie dziwne. Y- 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 ewidentnie jakby pomyślałam sobie, że nie ma się co oszukiwać, ja bardzo lubię takie krótsze formy, ja, się, ja też lubię je czytać, hm, więc, więc by, by wcześniej było opowiadania, które mam nadzieję, że zostaną wydane, natomiast teraz to są nowele i jakoś się w tych nowelach spełniam, bo czyli, czy, jakby gdzieś Zatrzymuje się po coś, coś, coś dłuższego niż opowiadanie, ale jednak coś krótszego niż powieść. Jakoś z innym trafem, zupełnie tego nie planując, okazuje się, że ta długość i ta formuła jest taka najbardziej adekwatna do tego, co, co chcę powiedzieć. W związku z tym teraz będą to trzy, trzy nowele. Jedna jest już całkowicie gotowa druga też prawie, a trzecia jest taka jeszcze rozgrzebana, dopiero tam się jakieś początkowe jakby dzieją rzeczy, ale już wiem, e, e, jakich mam bohaterów i, i jaki mam świat, e, e, więc tak to wygląda. Nie wiem, kiedy to skończę, bo malutką córeczkę, troszkę, moje ja, prace zostały, może nie wstrzymane, ale to wszystko się trochę bolniej dzieje, e, ale nad tym pracuję właśnie.
0: No to cudownie i trzymam kciuki, ponieważ rzeczywiście kowboje opowieści o kobietach z takim tytułem i jeszcze w takiej formie, w formie nowel, myślę, że mogą być bardzo pożądaną publikacją na naszym rynku, z pewnością unikatową, patrząc tak i subiektywnie i obiektywnie również na, na to, co się pojawia. Także bardzo mocno trzymam kciuki za to i no, będę Cię wypytywać, podpytywać. Także będę Państwu też będę przemycać <grymnie> jakieś ploteczki na temat, na temat tej książki. I oczywiście jak też będziesz miała wiedzę co z opowiadaniami, to też od razu informuj. Będziemy, ty będziemy o tym mówić. Ja Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać o chuligankach nie tylko i no, bardzo mocno trzymam kciuki no, co tu dużo mówić, po prostu Ja też Ci bardzo dziękuję za spotkanie,
1: bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że mogłyśmy się spotkać, dziękuję Ci
0: ogromnie A Państwa zapraszamy na, do czytania do słuchania, do oglądania a może też do i do pisania a co tam <śmiech>
1: Oczywiście, dokładnie, dziękuję Ci pięknie Dziękuję, dziękuję.
0: Bardzo. do zobaczenia
1: Do zobaczenia.